0: Ich freue mich immer bei diesem Lied. Jesus lebt, er ist auferstanden. Ich konnte es leider jetzt nicht so mitsingen. Ich mache es nachher zu Hause nochmal. Liebe Nelly, es tut mir leid. Jesus lebt und ich muss emotional erstmal wirklich sagen, ich, ich weiß nicht, wie es euch am Osterfest geht. Diejenigen von euch, die mich kennen, ihr wisst, ich bin sehr, sehr emotional, ein sehr emotionaler Mensch. Und, äh, und ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich nutze dieses Osterfest wirklich ganz bewusst und versuche mich auf alles einzulassen, was dieses Osterfest mir ja so entgegenschmeißt an all dem, was an Eindrücken irgendwie da ist und ähm, Michael, unser Praktikant, Michi, heißt ja eigentlich, also eigentlich heißt er Michael, aber wir nennen ihn alle Michi, Michi predige zweimal, einmal am Palmsonntag, letzte Woche Sonntag und auch am Karfreitag, jetzt am vergangenen Freitag und er sagte am ähm, am Palmsonntag, letzte Woche Sonntag, vor sieben Tagen, er sagte uns allen, diese Woche, liebe Menschen, liebe Zuhörer, ist die wichtigste Woche in unserem Leben, in deinem Leben. Und ich dachte, Michi, das ist meine Ansage. Ich bin gespannt, wie du das halt irgendwie dann auf den Punkt bringst. Und er hat es geschafft, beziehungsweise er hat mir gesagt, Marc, heute an Ostersonntag machst du den Punkt und ich so, danke. <lacht> und ich versuche heute einen Punkt zu setzen, beziehungsweise ein Ausrufezeichen und auch einen Doppelpunkt. Mal gucken, ob er alle Satzzeichen findet. <lacht> Und wenn ihr die letzten Predigten nicht gehört habt, ich lade euch ein, hört sie gerne nochmal in unserem Podcast im Internet nach, weil es lohnt sich. Also Michi hat echt super schöne Sachen gesagt, auch wichtig wirklich für mein Leben, aber bestimmt auch für dein Leben, wenn du sie noch so nicht gehört hast. Und ich habe gemerkt, dass Ostern, das Osterfest oder auch die ganze letzte Woche ist für mich ein, eine Woche gewesen voller ganz konträrer gegensätzlicher Emotionen, wo ich sage, so ich, ich Manchmal habe ich es gar nicht verstanden, wie ich mich eigentlich fühle. Da war dieser Palmsonntag und da wird gesagt, Jesus zieht als, als König nach Jerusalem ein, aber auf einem Esel und Palmblätter und so weiter. Und dann, dann freut man sich, aber man weiß auch gar nicht, hä, warum denn dieser Esel, warum muss das alles so sein? Michi hat es sehr gut erklärt. Und dann kommt Karfreitag. Und wir haben uns ganz bewusst darauf eingelassen. Und ich habe gemerkt, dass Karfreitag mich richtig, richtig traurig gemacht hat auf der einen Seite, aber auch irgendwie so fröhlich. Und irgendwie passte das gar nicht zusammen. Und auf der einen Seite ist da dieser Karfreitag und wir haben in der vergangenen Woche auch den ganzen Kindern, die hierher kommen in diese Kirche, versucht, diese Ostergeschichte zu erklären. Ich durfte auch in die Grundschule in der Rellinger Straße gehen und die, die Ostergeschichte erzählen und ich merke, Karfreitag ist so schwierig zu erzählen. Aber dann kommt Ostersonntag. Und ich merke, wie wir ganz oft und um diesen Karfreitag herum irgendwie manchmal ja richtig eiern und merken so, ey, ich will eigentlich diesen Tag gar nicht so nah an mich heranlassen, weil er so krass ist. Und am liebsten würde man das vielleicht auch manchmal ausblenden. Da opfert sich jemand Unschuldiges für viele Schuldige. Und wenn wir uns bewusst auf dieses Karfreitagsgeschehen einlassen, und ich traue euch das jetzt nochmal zu, dann sind da manchmal vielleicht Entsetzen. Ist das eine entsetzliche Geschichte, dass da jemand am Kreuz hängt und sechs Stunden lang verblutet? Beziehungsweise letztendlich erstickt. Da ist vielleicht Wut und da ist auch Enttäuschung, da ist Trauer und vielleicht auch Ekel. Was für eine ekelhafte Geschichte. Und damals bei diesen Menschen an Karfreitag war da vielleicht auch eine Anklage die das gesehen haben, die vielleicht mit Jesus ganz lange unterwegs waren und Jesus hat ihnen ganz, ganz viele Dinge gesagt und gelehrt und versprochen und hat so viele tolle Sachen gemacht, aber auch so viel angekündigt, was noch kommen wird und auf einmal stirbt er da am Kreuz. Und diese Menschen damals, die, die kannten vielleicht auch diese diese ganzen Geschichten, die, die Jesus aufgegriffen hat aus, aus dem Alten Testament, wir nennen das heute Altes Testament, damals waren das Schriften, die waren einfach im Umlauf und ganz viele Juden kannten die auswendig. Und sie kannten auch diese ganzen Voraussagen, die, die Gott den Menschen versprochen hat und, und ihnen macht und gesagt ey, ich verspreche euch, das wird noch passieren. Und er sagt ihnen zum Beispiel in Jesaja 25, Gott wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott der Herr wird die Tränen von allen angesichtern abwischen und er wird aufheben die schmach seines volkes in allen landen denn der Herr hat's gesagt. Und dann kam da jemand der behauptete Gottes Sohn zu sein, der Messias, der angekündigte Retter, der genau das erfüllen sollte. Und auf einmal hängt er da am kreuz und stirbt. Ich hätte es sehr gut verstehen können, wenn jemand gesagt hätte, was soll das jetzt hier alles? Gott, du hast es doch versprochen. Du hast doch gesagt, du, du machst das, was du hier angekündigt hast. Und jetzt stehen wir hier und du machst es nicht. Ich verstehe das nicht. Warum muss dieses ganze Leid jetzt sein? Warum muss das ganze Blut jetzt sein? Warum muss dieses ganze Ekelhafte sein, was, was mich eigentlich nur noch das Angesicht von diesem Ganzen abwenden lässt und sagt, Ey, liebe Welt, ich verstehe dich nicht mehr. Ich, mache jetzt, ich habe da echt keinen Bock mehr drauf. Und dann kommt Ostersonntag. Und das rührt mich manchmal zutiefst. Also, ich war eben so ergriffen, als Jürgen das gesagt hat mit diesem Osterausruf. Ja, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Darum glaube ich. Deswegen stehe ich hier. Und deswegen mute ich mir das zu, zu sagen, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich glaube da zutiefst dran, wirklich. Und das bewegt mich total. Und ich lasse diese Emotion auch gerne raus. Und ich weine vor Glück. Und ich ich bin manchmal erschrocken, wie sehr tief mich das trifft, wie sehr tief das aber auch andere Menschen trifft. Ich staune darüber, es überrascht mich, es bringt mir Freude, Glück, Hoffnung und Dankbarkeit. Und das ist für mich sowas von gegensätzlich, Karfreitag und Ostersonntag. Und dann habe ich gedacht in dieser Predigtvorbereitung letzte Woche, welches Fest passt denn besser zu unserem Weltgeschehen als genau dieses Auf der einen Seite, ich weiß nicht, ob ihr noch Nachrichten lest. Das ist schwierig. Jeden Tag ist es schwierig. Und vielleicht ist es heute Abend auch wieder schwierig, wenn ihr wieder die Nachrichten lest. Und da passieren Sachen, ja, wo man entsetzt ist, wo, wo Wut ist, wo Enttäuschung ist, wo Trauer ist, wo man sich ekelt vor Menschen, weil sie so etwas tun können. und sich am liebsten abwenden würde und sagen würde, ey, ich kann es nicht mehr ertragen. Ich kann es nicht mehr sehen und ich kann es nicht mehr hören und ich will es auch gar nicht lesen. Und ich will es auf gar keinen Fall erleben. Und dann liest man aber auch von Dingen, die daraus entstehen. Und die bringen mich zum Staunen, die überraschen mich, die machen mich fröhlich und dann sind auch Glück und Hoffnung dort. Ein ganz kleines Beispiel, letzte Woche ich wollte Fußball gucken. Ich bin nicht so der Fußballgucker, aber ich habe so zwei, drei Mannschaften, die ich sehr favorisiere. Und dieses Spiel fand nicht statt. Weil irgendein Idiot wieder irgendwas Idiotisches gemacht hat. Und ganz viele Menschen darunter gelitten haben. Eine Fußballmannschaft. Und ich war entsetzt. Ich habe das, das passiert jetzt in unserem Land. Und dann las ich etwas total Schönes. Die Fans der gegnerischen Mannschaft wurden eingeladen zum Übernachten von der anderen Mannschaft. Zu sagen, ey, ihr seid jetzt hier bei uns in Deutschland und jetzt hat das Spiel nicht stattgefunden aus irgendeinem idiotischen Grund. Kommt zu uns nach Hause. Wir geben euch unser Bett. Ihr dürft hier schlafen, wir geben euch was zu essen und morgen, guck mal, was dann der Tag bringt. Und dann war dieses Stadion schon voller Fans und die sangen: ihr werdet niemals alleine sein. Wir stehen zu euch, egal was passiert. Und ich merke, wie mich das innerlich bewegt, ja. Und ich merke, dass da passiert was. Und ich erinnere uns an Weihnachten. Da standen wir auch hier, haben Weihnachten gefeiert, erster Weihnachtstag. Und wir erinnern uns an diesen Weihnachtsmarkt in Berlin. Und dann haben wir gesagt: Ey, Weihnachten, jetzt erst recht. Wir feiern jetzt erst recht Weihnachten. Weil es das Einzige ist, was wirklich irgendwie noch Sinn macht. Aber irgendwie scheint das manchmal gar nicht so richtig zu passen, oder? Da ist so viel Leid und so viel Terror und so viel Ekel auf dieser Welt. Sind wir Menschen da vielleicht manchmal zu naiv, dass wir trotzdem sagen, so, ey, wir sind jetzt immer noch fröhlich und wir haben immer noch Hoffnung und wir haben immer noch Liebe in uns? Verdrängen wir da vielleicht zu viel? Und sagen so, ey, wir sind doch alle irgendwie doch zu naiv? Und ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Ich stehe hier ganz bewusst und sage, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass viele Menschen verstehen, Jetzt gerade auf eine ganz besondere Art und Weise, was Liebe und Hoffnung wirklich bedeuten können. Wir werden auch in unserem Land, gerade in den letzten Wochen und Monaten, oft auf schreckliche Weise daran erinnert, und das hat Michi auch am Karfreitag gesagt, unser Leben ist endlich. Diese Existenz auf dieser Erde ist endlich. Auch in unserem bequemen und luxuriösen Land, das Leben ist endlich. Und jetzt werde ich vor eine ganz entscheidende Frage gestellt. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit dieser Endlichkeit dann um? Ich meine jetzt ganz praktisch in meinem Alltag, wenn du heute Abend wieder nach Hause gehst oder heute Nachmittag nach diesem Gottesdienst, was lässt dich hoffen? Lässt mich noch überhaupt irgendetwas hoffen? Was lässt mich nicht bitter und wütend werden? Und das war ich auch an diesem Wochenende. Ich war so oft bitter und wütend und wusste gar nichts, so, wohin mit mir. Ich habe irgendwie keinen Platz gefunden, bis ich endlich in diesem Gebetsraum unten ankam. Was lässt mich sagen? Auch mich als Mark. Hass darf niemals siegen. Und egal, was los ist, egal, wo ich bin und egal, wo ihr seid, wir werden niemals alleine sein. Nochmal zurück zu Karfreitag und dem Opferlamm. Jesus, unser guter Hirte, wie wir es in der letzten Predigtreihe immer wieder gehört haben, macht sich am Karfreitag selbst zu einem Opferlamm. Am Karfreitag wurde Jesus ein Opfer von Menschen. Ich weiß nicht, was die Menschen gedacht haben, die Jesus verurteilt haben. Vielleicht waren sie endlich befriedigt und haben gesagt, oh, Gott sei Dank, er ist endlich tot. Und die Römer, dieser römische Stadthalter, er endlich wieder seine Ruhe. Und ich glaube, dass Jesus an Karfreitag für viele, viele Menschen der Verlierer war. Aber. Aber. Ausrufezeichen. Und aber sage ich nicht oft, aber jetzt sage ich ganz bewusst aber. An Karfreitag hat sich Jesus für etwas geopfert. Er opferte sich für all das, was er in seinem Leben bis dahin gelehrt hat. Jesus, von Jesus Christus stammt dieser Satz Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Jesus hat gelitten. Jesus ist gestorben. Und da waren Tod, Wut, Entsetzen, Trauer, Verzweiflung, vielleicht auch eine Hoffnungslosigkeit und auch ein Ende. Jesus ist gestorben. Und all das war notwendig. Es war notwendig, ohne Leid und Tod wäre es kein Opfer gewesen. Und ohne Opfer würde es keine Vergebung geben. Und ohne Tod keine Auferstehung. Und ohne Karfreitag würde es keinen Ostersonntag geben. Und jetzt kommt Ostern. Das ist zunächst ein, ein Erschrockensein. Ein Nichtverstehen. Zwei Frauen gehen morgens zu diesem Grab von Jesus. Und dieses Grab war verschlossen mit einem riesigen Stein. Und auf einmal war der Stein weg. Das Grab ist offen, das Grab ist leer. Jesus ist nicht mehr da. Und dann ist ein Erstaunen dort in der Luft. Und dann begegnet der Auferstandene Jesus diesen beiden Frauen und sagt: Erschreckt euch nicht, habt keine Angst, ich bin wieder da. Und auf einmal ist da eine Kraft und Freude der Auferstehung, eine Heiligkeit, eine Möglichkeit von einem Neuanfang, eine Hoffnung, die noch nie vorher da gewesen ist. Ostern ist nicht nur Vergebung ermöglicht durch das Opfer. Ostern ist Auferstehung. Er lebt. Ostern ist, Gott sagt, ich zertrete dem Tod den Kopf, ich bin der Sieger und ich habe gesiegt. Ostern ist, Gott hat dem Menschen etwas versprochen, schon vor tausenden von Jahren. Und Ostern ist, dass Gottes erfüllt. Und er tut es. Und er hat es angekündigt, schon ganz am Anfang der Bibel. Und dort spricht Gott zu den Menschen. Und Sünde steht hier für Tod und Leid und Sünde. Und alles, das ist diese Schlange. Ein Bild für Tod und Sünde ist diese Schlange in den ersten Mosebüchern und dort spricht Gott zum Menschen und zu dieser Schlange und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen und der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in ihm die Verse stechen und die Erfüllung von dem beschreibt Paulus im ersten Korintherbrief und er schreibt Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Es mag jetzt ein fahr Beigeschmack hochkommen. Und man könnte sagen, aber Tod und Leid sind doch immer noch da. Und ganz ehrlich, ja, das stimmt. Das ist immer noch in dieser Welt und wir werden tagtäglich daran erinnert. Und es wäre naiv, davon wegzugucken. Aber wisst ihr was, wir haben die Chance, da ganz bewusst hinzugucken und zu sagen, ja, ganz ehrlich. Es ist da, dieses Leid und der Tod. Und ich persönlich habe gar keine Lust zu sterben, ganz echt nicht. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist zu sterben. Aber was ich mir sehr, sehr gerne vorstelle, ist das, was danach kommt. Jetzt könnte man sich fragen, kommt denn noch was danach? Ja. Danke. Ja, ja. Und Paulus schreibt, dieser Paulus, der eben gefragt hat, tot wo ist dein Stachel? tot wo ist dein Sieg? Und er schreibt auch, dieser Paulus, im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, könnt ihr zu Hause nochmal nachlesen, erster Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 13 bis 19, angenommen, er schreibt das zu Christen, angenommen, es gibt keine toten Auferstehung, dann ist Christus auch nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, was, dass wir das Evangelium verkünden. Und es ist sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das. Wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, dann hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Wenn Jesus Christus nicht von den Toten auferstanden wäre, dann wäre er nur ein Opfer gewesen. Ein vergebliches. Aber wisst ihr, was das Gute an Jesus ist? Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Meine Güte, macht das Spaß, heute zu predigen. Er ist auferstanden. Und die Bibel schreibt es, dass dass Kephas es gesehen hat, die zwölf Jünger haben es gesehen und noch mehr als 500 andere Menschen, die Apostel haben es gesehen. Paulus selbst hat diesen auferstandenen Jesus gesehen und er ist wahrhaftig auferstanden. Und dadurch ist etwas entstanden, was es noch nie zuvor auf dieser Welt gegeben hat, noch niemals zuvor. Eine Glaubensgemeinschaft mit so viel Glauben und Hoffnung und Liebe und Kraft und Vergebung, dass soziale und politische und kulturelle Unterschiede immer wieder überwunden wurden und werden. Und jetzt guck dich mal um. Guck, guck dich mal um. Guck dir mal um, wer neben dir sitzt. Wer hinter dir sitzt. Wer vor dir sitzt. Und ich frage dich was. Weißt du, wie viel er verdient? Oder sie? Weißt du, wo er herkommt und was er vorher mal geglaubt hat? Wo er sein Kreuz bei der nächsten Wahl machen wird? Weißt du das? Nein? Es ist auch vollkommen egal erstmal. Wir sind hier und schauen auf Jesus, den Auferstandenen. Das ist wichtig. Und es ist so wichtig, dass das immer wichtiger wird in unserem Leben, auch hier in dieser Kirche, dass wir immer wieder gemeinsam lernen, auf diesen Jesus zu gucken, den Auferstandenen. Und jetzt guck mal da oben auf Jesus. Ich finde die Symbolkraft in unserer Kirche so schön. Dieser Jesus, der über allem steht. Das ist Jesus Christus, der Auferstandene. Derjenige, der, der uns verbindet, durch seine Liebe, seine Vergebung, seine Hoffnung und seine Kraft. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und dadurch ist mir neulich wieder bewusst geworden, entstand auch eine völlig neue Zeitrechnung. Alles ist vor Christus und alles ist nach Christus. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und seitdem gibt es Hoffnung, Vergebung, Erneuerung, Umkehr, Gewissheit, Liebe, Trost und Hoffnung. Nochmal diese Bibelstelle aus Jesaja 25, die Verse 8 und 9. Er, Gott, wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen. Und er wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen. Denn der Herr hat's gesagt. Und zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Und Jesus sagt in Johannes 11, 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Wer an ihn glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und ich wünsche mir sehr, dass das eine Emotion ist, die du heute von diesem Gottesdienst aus mit nach Hause nehmen kannst. Dass man das heute erkennen kann in deinem Gesicht, dass du diese Hoffnung hast und sagst, ich habe diese Hoffnung. Ich habe diese Fröhlichkeit. Ich kann jubeln und fröhlich sein, weil ich das von meinem Jesus bekomme. Und zwar jetzt erst recht. Er ist auferstanden. Und ich darf Anteil daran haben. Und das erfüllt mich mit Ehrfurcht und mit Dankbarkeit. Und es entfesselt in mir eine Kraft und eine Freude, die Kraft und Freude der Auferstehung. Das lässt mich in diese Welt gucken und sagen, ja, es ist oft gar nicht kaum zu ertragen. Es ist alles so bitter. Es ist so alles voller Hass. Da ist so viel Wut und Enttäuschung. Aber, aber all das wird niemals siegen. Niemals. Sondern was jetzt schon gesiegt hat und am Ende aller Tage siegen wird, ist Liebe, Hoffnung und Vergebung. Und ich merke, dass das was mit meinem Innersten zu tun hat. Dass das hier in, hier an, hier in mir anfängt zu kämpfen. Da sind all diese Emotionen, da ist diese Wut und dieser Hass und dieser moralische Zeigefinger, der allen irgendwie am liebsten sagen würde: so und so musst du jetzt leben. Aber das ist falsch. Hier drin muss anfangen, was Jesus für uns am Kreuz wirklich möglich gemacht hat: nämlich Liebe, Vergebung und Annahme. Und ich merke, ich muss nicht länger Sklave meiner eigenen Schuld und Sünde sein. Ich muss nicht länger das Opfer sein indem ich das Opfer von Jesus Christus annehme und damit Anteil bekomme an der Kraft der Auferstehung. Mein Krankes, Bitteres, so oft Bitteres, manchmal fast Totes Innerstes, wird neu geboren und darf wieder auferstehen durch Jesus Christus. Und Dietrich Bonhoeffer sagte mal den Satz, wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Innerliche Erneuerung ist ein Geschenk, das ich jetzt schon bekommen kann. Und existenzielle Bedeutung, äh, Erneuerung ist etwas, auf das ich hoffen darf. Ich kann jetzt schon neu werden. Ich kann jetzt schon ein neuer Mensch werden, der sich nicht mehr von diesen Wogen dieser Welt mitreißen lässt, sondern sagen kann, ich stehe mit beiden Füßen fest auf dem Boden, weil Jesus Christus mir diesen Boden gebildet hat. Und ich kann hier stehen mit offenen Armen und sagen, solange ich kann, stehe ich hier mit offenen Armen und nehme jeden an, der es braucht. Und ich weiß, ich werde irgendwann mal sterben müssen. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann, aber ich weiß, dass es danach noch etwas gibt, was mich total glücklich macht. Und ich wünsche dir sehr, dass Ostern für dich ein Fest ist, an dem du Anteil an der Auferstehung feiern kannst. Die Auferstehung deines Innersten. Jesus Christus ist für dich gestorben. Er hat sich für dich geopfert und er wurde von Gott, von den Toten wieder auferweckt. Damit du frei sein kannst. Frei von Schuld. Damit du Anteil am ewigen Leben haben kannst. Und ich wünsche mir sehr, dass du diesen auferstandenen Jesus kennst. An ihn glaubst. Zu ihm beten kannst. Auf ihn hoffen kannst. Ich wünsche mir sehr, dass du sagen kannst, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Möge dieser auferstandene Jesus dein Innerstes segnen. Mit der Kraft der Auferstehung. Möge dieser auferstandene Jesus dein Herz fröhlich machen. Dich hoffen lassen. Vielleicht auch zum allerersten Mal. Gott macht Jesus an Ostern wieder lebendig. Und er will dadurch auch dich lebendig machen. Vielleicht zum allerersten Mal, aber vielleicht auch heute wieder. Jetzt guckt noch mal da oben auf diesen Jesus. Hier steht Jesus mit weit offenen Armen und sagt, ey, ich bin wieder da. Ich bin dein guter Hirte, der für dich da sein will, dich begleiten möchte, dich leiten möchte, dich behüten möchte. Dieser gute Hirte hat sich für dich geopfert. Er hat sein Leben für dich gegeben und er ist wieder da. Dieser gute Hirte lebt und er möchte auch, dass du lebst. Und nichts, gar nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Und ich möchte schließen mit einem wunderschönen Bibeltext, der aber auch herausfordernd ist und krass ist, aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Gott hat nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selber ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus, Jesus selbst, ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in, der, in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden. Schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet. Wir werden geschlachtet wie Schafe. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Jesus Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns trennen von der Liebe Gottes. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Die Liebe des Retters hat triumphiert. Jesus ist auferstanden. Ausrufezeichen. Und das ist das letzte Wort. Ausrufezeichen. Und zugleich ist der Beginn einer neuen Geschichte. Doppelpunkt. Deiner Geschichte. Die Liebe siegt. Ausrufezeichen.